Vakar cienījamies skatītāji atrāšu šodienas jautājums un algoņu grupējumu Vāgnēra dibinātājs Evgenijs Prigožiņš zaudējis agrāko Vladimiru Putinu labvēlību. Savus karotājus varētu no Ukraiņas sūtīt atpakaļ uz Āfriku. Tāds saucieties uz neoficiāliem avotiem ziņo aģentūru Blumberg. Vai šāda šķelšanās Putinam pietuvināto lokā ir cēlonis vai sekas tam, ka prognozētā Krievijas uzbrukuma kulminācija īsti nav redzama un pat smagi apšaudītā Bahmuta vēl joprojām turas un arī par spiegu tīkliem ārpus Krievijas šokar saruna ar bijušo Latvijas vēstnieku Maskavā tagad speciālo uzdevumu vēstnieku Māra Riekstiņu. Labvakar! Labvakar! Kāda ir jūs jaunie darba pienākumi, ko nozīmē šis speciāli uzdevumi? Nu, tas nosaukums īstenībā arī to pasaka, tie ir tādi adhoka uzdevumi, kas man tiek doti, ņemot pat pamatu ar to pieredzi, kas ir uzkrāta īpaši pēdējos gados strādājot Maskavā. Tā skaitā par Krievijas jautājumiem, nu, kā piemērs var minēt, piemēram, šajā sestdienā Rīgā būs nu, jau ceturtā pretkara konference, kur lielākoties piedalīsies Krievijas pārstāv, Krievijas opozīcijas pārstāv, tie, kas dzīvo, Ārzemēs, kur man arī vienā no paneļiem ir jāuzstājās ar, ar, nu, ar savu, ar mūsu skatījumu par, par Krievijas agresiju un par to, ko statotiskā sabiedrība šajā sakarībā dara, ko plāno darīt un kādas perspektīvas mēs redzam. Ziet, vēstnieku maiņas vai rotācijas arliet dienestā parasti notiek vasarā. Un, un šobrīd vasarā nav pienākusi, tā kā nu, tas ir tāds pieņem pagaidu, pagaidu, kā saka, risinājums, un tad jau laiks rādīs. Ir Tagad jau zināmi citi varianti, kas varētu pienākt? Nē, nu, nav zināmi pat labāk formāli citi varianti. Skaidrs, ka, ka pēc, nu, jau vairāk kā 30 gadiem, kas pavadīja diplomātiskā dienestā, gan, gan jautājumos, kas saistās ar, ar, ar drošības politiku, ar, ar Krieviju, um, ar, Man liekas, ka vēl ir, ir lietas, kuras ir darāmas, kuras var būt savu zināšanas un pieredzi varu dot Latvijas labā. Šobrīd uzturat vēl kontaktu ar bijušajiem kolēģiem vēstniecībā vai zināt, kā rit viņu darbs šobrīd, kad augstākajā līmenī šīs attiecības sarauc? Ar, ar mūsu vēstniecības cilvēki ir Maskvā, protams, faktiski katru dienu mēs sazināmies ar, ar, ar kolēģiem, īpaši ar, ar vēstniecību šī brīža vadītāju Daci Rutku. Bet arī jāsaka, ka viens otrs no kolēģiem Eiropas Savienības vai NATO vēstniekiem Maskavā, kas strādā arī laikam kādu ziņu atsūt un pajautākā sokās. Un apmaināmies ar viedokļiem par vienu vai otru norisi, kas, kas ir pēdējā brīdī notikusi. Bet Tā kā kontakti ir. Darba apstākļi viņiem attieksme pret viņiem tur ir mainījusies tieši kopš šīs saišas saraušanas? Nē, nekas tā fundamentāli nav mainījies. Es domāju, ka diplomāti veica savus pienākumus, cenšās to veikt iespēju robežās. Un kā jau sagrāk riesna teicis, ka varbūt krīzes apstākļos ir jau īpaši svarīgi, ka šīs attiecības tomēr tiek diplomātie kontakti tiek uzturēti, ka mūsu cilvēki strādā Krievijā, ka viņi spēja ikdienā izjust, kā saka, ar visām porām, norises un, un sniegt, sniegt savus iespējas uz galvas pulsētē Rīgai, kas palīdz Rīgai formulēt politiku. Tā kā tas ir svarīgi, un tas ir labi, ka viņi to darba turpina. Polijas drošības struktūras šodien radio ēterā apstiprinājuši. Nu, to, kas īstenībā jau izskanēja pirms nedēļas par to, ka pagājušajā nedēļā ir likvidēts Krievu spiegu tīklus, kas citējot ir gatavojies fiziski destabilizēt transporta ceļus uz Ukrainu, respektīvi sabotēt piegādes uz Poliju. 
Nu, brīžiem klausoties ziņas no citām valstīm ir sajūta, ka visur atklāja Krievu spiegus izrāda, iz, izņemot pie mums. Vai mums ir pamats domāt, ka mums šāda spiegu tīkla nav? Es domāju, ka Latvijas drošības iestādes savu darbu veic profesionāli un situāciju, kā saka, kontrolē, runājot vispārējos ilcienos, es domāju, ka tas nav noslēpums un, un praksa parādījusi, iepriekšējā gadi parādījuši, ka Krievija cenšās izmantot diplomātisko aizsegu savu izlūkdienestu interesēs, tad, kad tas kļūst attiecīgā valstī situāciju vai, vai lietas apdraudoši, tad konkrētā valsts pieņem lēmumu par konkrēto diplomātu pēdiņās izraidīšanu. Arī Latvija ir spērusi attiecīgas soļas izraidot Krievijas diplomāts iepriekšējos gados. Tas nav bijis daudz skaitlīgi, bet tomēr tie gadījumi bijuši. Man ir grūti runāt drošības iestāžu vārdā, bet es dažkārties cirdēju viedokli, ka labāk ir zināms spieks, kura darbību un arī kaut kāds kontaktus un riskus tu spēju pārskatīt, pārraudzīt un kontrolēt zināmā mērā, nekā, nekā, ka tu darbojies tādā nezināmā vidē un tu īsti nezini, kas ir tie spēlētāji pretī. Tad, respektīvi, jūs sakāt, ka varētu būt, ka viņi šeit ir, mūsu drošības iestādes viņus vēro, bet nu, nekādas darbības pagaidām neveid? Es to neizslēdzu, bet, kā es atteicu, man nav šaubas, ka mūsu drošības iestādes savu darbu veids atbildīgi un profesionāli, un, ja viņi jūtīs, ka Latvijas valsts drošībai tiešām pastāv būtiski riski šajā konkrētajā segmentā, tad neapšaubā viņi griezīsies pie valsts politiskās vadības ar attiecīgiem priešlikumiem. Pavisam citi veidi jautājums, bet arī kaut kādā ziņā par Krievijas nu, tādu netiešo ietekmi šeit. Kā jūs raugāties personīgi uz to diskusiju, kas šobrīd šeit ir sākusies Rīgas kontekstā, bet ne tikai, nu jau vairs ne par militāristu, bet citu personu piemenekļu nojaukšanu, pārvietošanu, ir runa par puškinu, ir runa par mūsu pašu kultūras darbiniekiem, kur varbūt nevis savas literārās darbības, bet tieši sadarbības ar režīmu dēļ ir viņiem uzstādīt šie piemenekļi, kā jūs vērtējat šo tendenci? Es vērtēju to, ka tās ir emocijas, kas neapšaubāmi tas, tas iemesli šīm emocijām ir šī Krievijas agresija Ukrainā un, un Tas, ka cilvēki vēlās kaut kāds risinājums un, un, un kaut kādu atbildu šo te agresīvu, šo te traģēdiju un vienu daļu sabiedrības uzskata, ka, jā, ka piemenekļi arī kaut ko simbolizē un tāpēc ar viņiem vajadzētu tikt, tikt galā vai tikt vaļā no atsevišķiem viņiem. Man šķiet, ka būtu racināli, ka ar šiem jautājumiem notarbojās tās institūcijas, kuras par to ir atbildīgas konkrētās pašvaldībās. Un pašvaldības ir tās, kas atbild par šiem jautājumiem un lai pieņem izsvērtus un izdiskutētus lēmumus individuāli, jo, protams, es domāju, ka ir iespējams par, par katru redzamu Latvijas inteliģentes pārstāvu mēģināt atrast kaut kādā par Raini. Tā skaitā ir dzirdēta viedokļa no noslēpums, ka Rainis 20. gados bija Latvijas Krievijas sadraudzības grupas viens no redzamākām figūrām. Un, protams, uz šodien acīm raugoties varētu kāds teikt, ko tas nozīmē, vai ne? Tā kā man personīgi šķiet, ka lietas, ja viņas sabiedrība prasa, ka viņas būtu diskutējams, viņas būtu jādiskutē, bet sasteikt lēmumu droši vien, ka nav labākais risinājums, bet... Nu jā, es domāju, pašvaldība būtu cilvēkiem, kuriem par to ir jāatbild par šiem lēmumiem, savu vēlētājums sabiedrības priekšā, tas ir darbs, kas viņiem jāveic. 
Ja, nu raudzīsimies, kā veiksies šīs diskusijas par diskusiju sarunu, kam noteikti šajā nedēļā ir pievērts liels starptautiskā uzmanība. Ķīnas prezidents Jīdziņa Pints trīs dienas viesojās Krievijā, gal galā Putins ir saņēmis arī ielūgumu, vismaz tā publiski tiek teikts viesoties Pekinā, vai viņš varētu būt saņēmis arī kaut ko, par ko publiski netiek runāts, bet kas viņam ir svarīgi? Es domāju, ka pirmkārt mums ir jāpievērš uzmanība tam, ka katra no valstīm Ķīna un Krievija šajās sarunās iegāja ar savu, varbūt, savu uzstādījumu, ko viņi no šīm sarunām gribēja panākt. Un es domāju, ka nav noslēpums. Un šajā sakrībā es domāju, ka būtu ļoti svarīgi paskatīties abus rakstus, tātad Putina rakstus, kas tika publicēts Ķīnas vienā no centrālajiem izdevējumiem, viņš ir Bao, un priekšsēdētāji C raksta, kas tika publicēts Krievijas presē. Un tas, kas tiešām ir, kā saka, uzkrītoši, tad Putins šajā rakstā, kas ir apmēram trīs lapuses, garš, apmēram trešo daļu velta rietumu kritikai, Amerikas kritikai, sūkstīšanai par NATO, rezitīvi rakstā, kas būtu tā kā veltīs 12 attiecību perspektīvē, viņš trešo daļu velta antirietumnieciskai politikai. Bet tas viņiem ir kopīgs ar Ķīnu. Tā nav, lūk, ja jūs palasiet Ķīnas priekšā, tātad vadītāja šo te viņa rakstu, viņš ir daudz, daudz izbalansētāks. Patiski jūs neatradīsiet pat palielināmo stiklu tiešu kritiku rietumu valstīm. Tur ir vairāk apalēts pie starptautiskām tiesībām, pie apvienoto nāciju hartas. Tagad tā ir, manuprāt, ļoti būtiska atšķirība. Tagad es domāju, ka vispār šī vizīte tika pavadīta daudziem, kā saka, skaļiem paziņojumiem par draudzību, par sateidzisko partnerību, bet, ja mēs paskatāmies sev uz tām konkrētajām lietām, nu, teiksim, gāzes piegādes, tad Sibīrijas spēks dību, par ko jau Krievijas puse, nu, gadus piecas runā, ka tu līdz, tu līdz, tu līdz, jau tas būs kārtībā, nekādu gala lēmumu šobrīd mēs neredzējām. Mēs neredzējām skaidru apliecinājumu no Ķīnas puses, ka viņi atbalsta Krievijas šo te agresīvu vai speciālo militāru operāciju Ukrainā. Mēs neredzējām neko par bruņojumu piegādi, par augstās tehnoloģijas piegādi. Es nevaru izslēgt, ka varbūt tajās sarunās, kā tiek teikts, piecas stundas, četru acu, kā saka, tetatet saruna. Varbūt arī kaut kas ir ticis runāts, bet to jau mēs redzēsim ļoti drīzi. Es varbūt bruņojumu piegādi, tas jau nav tas, ko tu vari noslēpt. Tas būs ļoti ātri un visiem redzams. Bet es domāju, ka tajā saturiskajā pusē to panākumu varbūt nemaz nav tik fundamentāli daudz. Tirznecība pieaug, 190 miljārdi apmēram tirniecības apgrozījumus, tas nav maz, bet skaidriska situācija, ka pret Krieviju ir šīs sankcijas, kaut kur jau viņam jāmeklē, ir kaut kāda tirznecības ceļa. Bet jūs piekrītat tām atsevišķi ekspertu vērtējumam, ka Ķīna ir būtībā vienīgā valsts, kas vispār Krieviju varētu virzīt uz kaut kādām potenciāli produktīvām sarunām ar Ukrainu? Ar tādu domu var dzīvot, ka redzēt, ja paskatās, Protams, ka Ķīnas savu statotisko statusu, kā lielvaras statusu, kā neatkarīgi spēlētāju statotiskā arēnā statusu, viņu cenšās stiprināt, un varbūt tas pirms dažām nedēļām panāk tais izlīgums starp Irānu un Saudu Arābiju pēc septiņu gadu diplomāsku attiecības saraušanas. Tas ir piemērts, ka viņi spēja panākt risinājumu sarežītās situācijās. Par Ukrainu, redziet, Ķīna publicēja šo te 12 punktu plānu kur faktiski par plānu nostāvti grūti, jo tur jau nav ceļa karta kādā veidā līstam mieram nonākt. Tie vairāk ir principi, ko Ķīna agrāk arī dažādos citos formātos ir postulējusi. Pirmais punkts šajā 12 punktu plānā 
ir par, par katras valsts suverenitātes un teritoriālās uh, integritātes uh, absolūto prioritāti. Ja šis punkts ir tiešams, un ķīniešiem tas ir svarīgs punkts, bet ja tas tiek izmantots kā platforma tālākā mier, mier procesam ar Ukrainu, ko tas nozīmē? Es nozīmē, ka Krievijai savas karaspēks ir jāizved no Ukrainas teritorijas, baidos, ka par šo diez vai viņiem izdosies savā starpā vienoties. Nu, tas jau ir droši vien interpretācijas jautājums. Varbūt Krievijas ieskatā tā teritoriālā nedalāmība nozīmē, ka viss palaikā šobrīd ir ņemot vērā. Nu, bet redzēt, ja divas, ja, ja divas puses katrs sāk interpretēt uzrakstīto tekstu dažādi skaidrs, ka tur jau nekas tad nesanāks. Jūs prāt notiks šī saruna ar Zelenski? Nu, tās indikācijas, kas ir, kas ir manītas, varētu liecināt, ka kaut kāds kontents būs, nu, skatīsimies, nekādu šobrīd apspinājumu nav. Redziet, Ķīna, protams, cenšās, cenšās kaut kādas saptautiskos jautājumus <coughs> risināt pietiekoši diskrēti, cik vispār modernajos laikos diskrētums ir, ir, ir iespējams. Atcerēsimies to vienu epizodu, kad vienā saptautiskā formā viņš diezgan tad es diezgan tādā, nu, stingrā veidā pārmeta Kanādas premjerministram par to, ka publiski tika izpausts kaut kāds ar sarunu detaļas, kas ir bijuši ap valsts starpā. Tā kā, tā kā es neizslēdzu, ka ķīnieši varot centīsies tādā pietiekoši diskrētā veidā, nu, taustīt, kas saka, temperatūru un, un kaut kādu sarot iniciatīvas virzīt, bet Laiks parādīs, šobrīd, protams, ne, 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 ne Krievijas puse, ne Ukraina nav paudusi tādu nu, gatavību mesties tūlīt pie sarunu galda. Visi, nu, tiksim, pētni vai lielākā daļa saptotisko notikumu komentētāji tā kā sagaida lielo kauju, nosacīt runājot. Tieši tā tas ir priekšā. Nu jā, un ja tāda kauja būs, un ļoti ticam, ka, ka būs nu, vienu no viens vai otras puses, vai no abām pusēm mēģinājumi, dot jaunu dinamiku tātad kara darbībā, tas var ienest kaut kādu, kaut kādu pagriezienu punktu visā šajā konfliktā, kas savukārt arī var novest tā labi kaut kādām sarunām. Kā tas izvērtīsies? Es, man liekas, arī kādā intervijā teica, to neviens nenoprunozēt viens no Krievijas tātad šiem tad pētniekiem un, vai, vai bruņojumu un, un, un ekspertiem. Pāvils Felgenhauvers vienā sarunā teica, visi vienmēr uzskata, ka Brazīlijai futbolā ir jāuzvar, bet nevienmēr Brazīlijai futbolā uzvar. Vizīte norisinājās uzreiz pēc tam, kad starptautiskā kriminālties bija izdevusi aresta orderi Putinam. Nu, jūsu ieskatā, kāda ir nozīme šim solim? Ņemot vairāk, ka, piemēram, Viktor Orbāna pārstāvis jau ir paziņojis, ka, ja Putins ataptos Ungārijā, tad viņi tur nearestētu. Nu, Vācija, arī Brazīlija jūs minētā tieši pretē ir paziņojis. Kā jūs vērtētu? Um. Es vērtēju to tādā veidā, ka neapšaubājumi šis ir signāls no statotiskās tiesiskās vides, ka, ka pārmetumi par kara noziegumiem ir nopietni. Um, Krievijas reakcija šī brīža, nu, ja mēs klausamies bijušo prezidentu un patreizējo drošības padomu sekretāru vietnieku Dmitrija Medveģeva, uh, ir, uh, ir sašutusi um, un varbūt arī satraukusies, tiksim, tēpiet, kas tiek lietoti vai no viena otra domas deputāta televīzijas studijā, saucot tiesnešus par, satvainojos par debīliķiem. Soli uzspridzināt hāgu. Un visi tas pāries, tas nozīmē, ka nu, tas ir viņus aizķēris. Tas, kas ir īpaši varbūt uzmanības vērts, ka, ka Krievijas reakcija vairāk fokusējās netik daudz, kā saka, pasakot, ka, ka šī apsūdzība pēc būtības neatbilst īstenībai un ka Krievija varbūt neko no pārkāpus vai Krievijas prezidents neko no pārkāpus vai, vai bērnu tiesības arks neko no pārkāpus, bet, bet nu, Medveģeva vārdiem runājot, 
kā, kā vispār viņi iedrošinājās vienas drošības padomes, ano, drošības padomes vadītāju, kodovals vadītāju apsūdzēt. Tātad patīs pēc formas viņi mēģina, kā saka, apstrīdēt šo te procesu. Viņi publiski mēģinā apstrīdēt, bet iekšēji vai šis varētu Putinam apkārt esošajiem pietuvinātajiem likt aizdomāties iespējams, kas arī ar viņiem gal galā tomēr gluži reāli varētu notikt? Es domāju, ka tas neapšobām liek aizdomāties, jo, ja Putina gadījumā vēl ir diskusija starp, arī starp šīs tiesas dalībalstīm par to, vai, dalī, vai tiesas izsniedējais orderis ir prioritārāks iepratīm tradicionālai valstu vadītāji imunitātei, kamēr viņi ir amatā. Tad attiecībā uz šo bērnu tiesību sargu skaidrs, ka tur nekādu imunitāšu nav un nebūs. Un tikpat labi tas var tikt attiecināts arī uz citām amnotpersonām. Tagad es neapšaubām lieka aizdomāties, kādas tam varētu būt sekas. Es domāju, ka viena no, no nu, objektīvu, to, ko mēs redzēsim, ka pārskatāmā nākotnē visticamāk to valstu pārstāvjiem, kuriem bija paredzēts tikšanās ar Krievijas amatpersonu vai Krievijas prezidentu, vai kaut kādas sazvanīšanās, nu viņiem būs jāpārdomā, kā tas izskatās no šī te viedokļa raugoties. Jā, nu, Kutēra šo paziņoju, ka tiksies tik un tā, un tagad Eiropas Savienības dalībvalsts un Gārijas šis paziņojums. Nu, kā jūs vērtēt, protams, maz ticams, ka tagad pēc šī paziņojuma Putins spēkšņi strauja dosies uz Ungāriju, un tomēr, nu, ja viņi tiešām neievērot šo orderi, tam taču būtu jābūt kādam starptautiskam sekām. Nu, grūti prognozēt. Es nedomāju, ka Krievija varētu apzināt, mēģināt, no organizēt tagad Krievijas prezidenta vizītu uz kādu šīs te tiesas jurisdikciju akceptējošu dalību valsti, lai pārbaudītu vai lai nodemonstrētu, kad he, paskatīsimies, kas tagad notiksies. Man šie, ka tā būtu nu, tāda ļoti bravūrīga un nepārdomāt rīcība, bet nu, Īslaiti jau mēs neko vairs nevaram. Nu, bet šāds Ungārijas paziņojums pats par sevi, tam nebūtu jāsniem kādu atbildi? No kā? No, no citām Eiropas valstīm? No Savienības partneriem, jā. Nu, es domāju, ka politiskā līmenī valsts pārstājums savus viedokļus vai vērtējums par to var izteikt, bet, kā es jau teicu, tad šeit ir jautājums par to, kā kurā valstī tiks aplūkots jautājums, cik tālu šīs tiesas izsniegtais orderis, ir samērojums vai pretnostatāms tradicionāli pastāvošai imunitātei, kas tiek garantēta trešo valstu vadītājiem. Un kāda valsts var uzskatīt, ka varbūt šī imunitāte ir svarīgāka nekā, nekā orderis, kamēr konkrētā persona ir amatā citas valstis, kā mēs esam redzējuši, piemēram, Vācija ir izteikusies, un ne tikai pilnīgi viennozīmīgi, ka, ja gadījumā tiešām tā būs, ka Krievijas prezidents ierastošajā valstī, a tur gan ir vajadzīgs ielūgums šīs valsts saksam to viņš jau nevar tā vienkārši ņemt tikai lidmašīnā un aizbraukt tad tad viņi viņu izdos tā kā tā būs katras valsts izšķiršanās ja tāda situācija pienāks nu tā būtu viena interesanta situācija ja tā notiks noteikti runāsim par to atkal bet šokar man jāsaka paldiesim par sarunu paldies, paldies arī jums par skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ